0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. Depremin 9. gününde hashtag programıyla karşınızdayız. Gülener'le beraber gündem hem de deprem öncesi sonrasında yaşanan tartışmaları konuşuyoruz. Gülener kabus gibi bir 9 gün geçti. Öncesinde sonrasında yaşananlar işte... Koordinasyonsuzluk, organizasyonsuzluk insanların yaşadığı çaresizlik, depremin öncesindeki yapılması gereken yapılmayanlar var bir taraftan. Bir taraftan depremi müdahalede geç kalınması var. Geç kalındıktan sonra yardımlar konusunda bir organizasyon sıkıntısı var. Tüm bunlar çok tartışılıyor bizimle gündemimiz. Ama diğer taraftan siyaset gündeminin de yavaş yavaş ısınmakta olduğunu görüyoruz. Dün için bir açıklaması geldi. Öncesine dönüp baktığımızda Fatih Altaylı ve medyada aslında iktidar kanadının seçimleri deprem sonrasında erteleme yoluna gidebileceği belirtiliyordu. Anayasa hukukçularına göre bu anayasaya göre mümkün değil. Ama köşe yazarlarının AKP kaynaklı olarak iddiası ise yes- seçim kararı alınacak. Ondan sonra YSK diyecek ki 4 ilde tümüyle 6 ilde de kısmen ben seçim yerine getiremem. Dolayısıyla 6 ay ya da 1 yıl ertelensin. Bunun sonucu olarak da seçimin ertelenceye iddia ediliyordu. Dediğim gibi anayasaya göre bu mümkün değil. Ancak Bülent Arınç Twitter hesabından uzunca bir açıklama yayınladı. Bunun yapılması gerektiğine vurguladı esasında. Ve anayasanın ya değiştirilmesi gerektiği ya da kutsal bir metin olmadığı anayasaya rağmen böyle bir yola girilmesi gerektiğini söyledi. Bülent Arınç ne dedi istersen ona başlayalım.
1: Bülent Arınç dediğin gibi uzun bir açıklama yayınladı Twitter hesabından. Tabiri caizse bu tartışmayı başlatmak ve konuşulması için AKP iktidarı Bülent abilerini sahaya sürdü diyebiliriz. İşaret fişeğini çaktı Bülent Arınç ama daha öncesinde ismi açıklanmayan bir yetkili Reuters'a seçimlerin ertenebileceğini söylemişti. Tabii o halin ilan edilmesi de bu ihtimalin konuşulmaya başlanmasının sebeplerinden bir tanesi. Bülent Arınç ne diyor? Bülent Arınç anayasaların kutsal metinler olmadığını, her zaman yasama organının anayasa maddelerini ilga edebileceğini, değiştirebileceğini, yenisini yapabileceğini söyleyerek senin de dediğin gibi Anayasanın sınırlarının genişletilmesi ya da sınırlarının çerçevesinin dışına çıkılarak bu seçimin ertelenmesinin bir çağrısını yapıyor. Ve bunun sonrasında da 3 seçenek sunuyor. Bunlardan ilki 2024'teki yerel seçimlerle birleştirilmesi. Yani seçimin 18 Haziran'da yapılması beklenen seçimin 31 Mart 2024'de ertelenmesi. İkinci seçenek olarak 2023 Kasım ayında yapılması. Kasım ayının neden olduğu belli değil. Ee, tamamen uydurulmuş bir Tarih. Üçüncü seçenek de muhalefet partileri, bütün siyasi partilerin uzlaştığı bir başka tarihte e, yapılması. Görünen o ki, kulis bilgilerine de yansıyan o ki, e, bu depremi, bu felaketi hep beraber yaşarken, arama kurtarma faaliyetleri, sonrasındaki afet yönetimine herkes odaklanmışken, birkaç gündür, belki de depremin ilk olduğundan beri, e, iktidar cephesinde, başta iktidar, Partisi, partilerinin içerisindeki hukukçular olmak üzere seçim nasıl ertelenebilir, nasıl yapabiliriz diye o malı bir çalışmaya girilmiş. Bunun da daha sonra kamuoyu tartışmasının başlatılması ve genişletilmesi amacıyla bu Aran için bu açıklamayı yaptığını ben şahsen tahmin ediyorum. Birçok insan da böyle yorumladı. Şimdi burada istenilen şey oldukça absürt bir durum. Şu açıdan absürt. Anayasanın yani metinde de vurguluyor defalarca. Anayasanın çizdiği sınırlara çıkılması isteniyor. Buna siyaset bilimi literatüründe öz darbe denilen bir şey. İngilizcesi self coup ya da auto deniyor. E ne demek bu? Yasal yollarla iktidara gelmiş yürütmenin, devlet liderinin anayasanın çizdiği yasal sınırların dışına çıkarak meşruiyetini aldığı anayasal düzene darbe yapması. Demek bu. Yani hangi sebeple olursa olsun normalde anayasanın çizdiği şey belirli bir süre iktidarda kalınması için o sürenin sonunda bir seçim yapılmasını istiyor. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Demokratik sistemlerde bu böyle. Sonra çeşitli şeyleri bahane ederek ve yasal sistemin yasal sınırların dışına çıkarak iktidarda kaldığı süreyi uzatmaya çalışıyor yürütme erki. Bu tarihte gördüğümüz bir şey en bilinen örneği Fransa'da 1851'de Üçüncü Napolyon'un, Louis Napolyon Bonaparte'nin yaptığı darbedir. mesele bana kalırsa buradan bakmak lazım. Bunun çok teferruatlı bir anayasa hukuku tartışması var. Evet, günlerdir hukukçular ve köşe yazarları Fatih Altaylı da mesela ona değinerek köşe yazısında yer verdi. İzleyicilerimize benim tavsiyem anayasa hukukçusu Tolga Şirin'in bu konudaki yazdıkları ve söylediklerine bakmaları. Çünkü çok ayrıntılı bir şekilde Türkiye anayasa hukuk tarihinde neler olduğunu, daha önce nasıl uygulamalar olduğunu ve 82 Anayasası'nda Sadece savaş halinde ertenebilir hükmünün ne şekilde geldiği, daha doğrusu savaş hali dışında o hal ve sık yönetim halleriyle genişletilen ilk taslağın tam bu o hal ve sık yönetimin neden çıkarıldığını anlatıyor. Çok güzel. Anayasa hukuku tartışması devam edecektir ama... Olayın hukuki teknik teferruata boğulmadan siyasi düzlemde sert bir direnişle cevap verilmesi gerektiğini düşünüyorum muhalefet nezdinde. Eğer muhalefet partileri yani bu tartışmanın içerisine gar kolup ikircikli bir pozisyon alırsa anayasanın bazı açıkları ve defoları sebebiyle işte TBMM kararı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve daha da olası olan GSK kararı gibi araçlarla anayasa mahkemesinin üst yargı denetiminden ona tabi olmayan bir şekilde iktidarın bunu olduğu bittiye getirme ihtimali konuşuluyor. Yani burada özellikle hepimizin söylemesi gereken şey şu. Bu 4 aylık sürede seçimin adil ve özgür seçimlerin yapılması ve seçim şartlarının oluşturulmasının sorumluluğu YSK'da. YSK bunun yapılması için elinden geleni, icraı, ile beraber yapması lazım yürütmenin bütün gücüyle beraber. Ama bunun yapılamadığı takdirde, bunun yapılamadığı herkese malum olduğu takdirde bunun işte bir ay iki ay ertelenmesi konusunda bütün meclisin mutabakatıyla bir kanun veya anayasa değişikliği gündemde. Ama bunun bunu fırsat bilerek, tırnak içerisinde söylüyorum bunu yani iktidar hmm. bakış açısından bunu fırsat bilerek 2024 mahalli seçimlerini ertelemek bir yıl ertelemek falan yani saçma dili Tabii ki.
0: yani şöyle de bir şey var bütün partilerin bir araya gelerek anayasayı değiştirip böyle bir yola gitmesi o apayrı bir tartışma ama YSK eliyle YSK'yı anayasanın üzerine yerleştirip konumlandırıp bu şekilde yapılan bir iş senin de belirttiğin gibi aslında bir sivil darbeden farksızdır yani seçim iyi günlerde yapılır kötü günlerde yapılmaz diye de bir şey yok vatandaşın iradesi milletin iradesi iyi günde de kötü günde de belirleyici olacaktır. Dolayısıyla senin de işaret ettiğin gibi muhalefeti burada yapması gereken topyekün, net sert bir şekilde tutumunu ortaya koymasıdır.
1: Kaldı ki bu ülkenin siyasi ve hukuki tarihinde o hal dönemlerinde de seçim yapılmıştır. Bu ülkenin Cumhuriyet'in kurucu döneminde 1. Dünya Savaşı ardından evet. Milli Mücadele dönemlerinde savaşın en ortasında seçim yapılmıştır. Yani burada herkesin çok dikkatli olması, muhalefet partilerinin çok dikkatli ve birlik beraberlik içerisinde davranması ve kamuoyu yaratması. Kamuoyunun da yani vokal şekilde, sözlü bir şekilde bu itirazı en üst perdeden söylemesi lazım. Yoksa yani çünkü neden? Şartlar malum, hepimizin malumu ama iktidarın burada iyi niyetli olmadığı biliyoruz. Daha önceki tecrübelerimizden biliyoruz. Buna göre davranmak gerekiyor. Kesinlikle. İstersen bu noktada
0: deprem sonrasında bölgede bulunan nelerin yaşandığını anlatan Deva Partisi kurucular Kurulu üyesi Ömer Rıfat Gencalı kulak verelim. Dün hashtag için değerlendirmelerde bulundu. İsterseniz izleyelim.
2: Partimin yapmış olduğu görevlendirme nedeniyle Malatya'da geçirdim ben bu çalışmaları. Şu bir gerçek? Tamamen bir organizasyonsuzluk var. Ee, yani devletin e, anında müdahale edememesi, e, organize edememesi, bu organizasyonun söz konusu olmaması dolayısıyla arama kurtarma çalışmalarına zamanında başlanamaması e, can kaybını artıran en önemli unsurlardan bir tanesi. Şu bir gerçek, e, maalesef e, yönetim e, hiçbir konuda risk yönetimini yapmıyor diğer konularda yapmadığı gibi. 2010 senesinden itibaren özellikle Büyük Millet Meclisi'nde depremle ilgili yapılmış olan bir takım uyarılara, bu konuyla ilgili toplanması gereken komisyonlara, bu komisyonların yaptığı uyarılara rağmen hiçbir önlem almamış. Geldiğimiz nokta açıkçası kimin neden sorumlu olduğu, Hangi noktada kimin devreye gireceği, devreye girenin yetki ve sorumluluklarının ne olduğu, bu yetki ve sorumluluklara bağlı olarak kimin kimle ilişki içerisine gireceği, hangi ilin hangi ile dayanışma içerisinde olacağı gibi konular tek tek oturulup aslında bir e, prosedür şeklinde yazılmalı, bir risk yönetimi, bir e, kriz yönetimi şeklinde yazılıp çizilip, e, bu konuyla ilgili önemli eğitimler, bu konuyla ilgili önemli bir takım tatbikatların da yapılıyor olması gerekiyordu. Bizim yapmış olduğumuz tatbikat en son sizlerin de bildiği gibi cep telefonlarına gelen bir mesaj sonrasında masalarımızın kenarına eğilip başımızı tutmaktan ibaret bir durumdu. Bunun dışında başka herhangi bir şey yapılmadı biliyorsunuz. Şimdi geldiğimiz nokta şu. Türkiye'nin bir takım kaynakları var, Türkiye büyük bir ülke fakat bu kaynakları yönlendirecek, bu kaynakları belirli yerlere aloke edecek bir e, otorite yok. E, bunun başlıca sebebi de bu, bu ucube Cumhurbaşkanlığı e, hükümet sistemi. Tek bir kişinin ağzından çıkacak olan bir sözle, tek bir kişinin vereceği talimatlarla e, bir e, kriz yönetimi yapılmaya çalışılıyor. Hala bile şunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, cumhurbaşkanımızın istekleriyle gibi hala yetkili ağızlar e, e, tek bir kişinin ağzından çıkacak bir takım söylemlere bakıyorlar. Ve bugün itibariyle özellikle de iktidarın söylemiş olduğu şey bu e, siyaset üstü bir şey. Siyaset burada yapılmamalı. E, peki siyaset ne zaman yapılmalı onu soralım. Zaten mevcutta yapılmış olan hiçbir uyarıyı dikkate almayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bugün itibariyle keyfi olarak yurtlardan öğrencileri çıkartıp onun yerine deprem zedeleri koyup üniversiteleri kapatıp eğitim öğretime yaza kadar online devam etme konusunda hiç kimseye danışılmadan hiç kimseyle bu konuyla ilgili etraflıca ne gibi eksi sonuçları olabilir, ne gibi etkileri olabilir tartışmadan birileri bir karar alıyor ve bir gecede uygulamaya başlıyor. Bunlarla ilgili hiçbir etki analizi, hiçbir risk yönetimi yapılmadan alınmış bir keyfi kararın bile bizi getirmiş olduğu noktanın ne kadar dramatik, ne kadar acı, ne kadar ileriye dönük bir takım riskler oluşturabileceği bir noktaya gelmiş durumdayız. Bir e, krizi başka yanlışlarla çözmeye çalışıyoruz. O yanlışların doğurduğu başka riskler, e, önümüzdeki dönem başka bir takım riskleri de beraberinde getirecek. Borsayı 3 e, gün açık tutuyoruz, sonra arkasından keyfiyetle kapatıyoruz. Çünkü karar verecek bir merci, karar verecek bir organ yok. E, Maliye Bakanı, Hazine Maliye Bakanı Cumhurbaşkanı'na soruyor. Cumhurbaşkanı meşgul olduğu için cevap veremiyor. Arkasından 3 gün geçiyor, 3 gün sonra verilmiş olan kararda bir günlük işlemler iptal ediliyor, tekrardan açılmaya karar veriliyor, tekrardan borsa kapanmaya karar veriliyor. Yani bunların hepsi aslında çok dramatik, hiçbir şeyi düşünülmeden, ileriye dönük hiçbir risk yönetimi yapılmadan, hiçbir simülasyon yapılmadan, bu konuyla ilgili etki analizleri yapılmadan içine düşmüş olduğumuz bir afet e, ve e, yüzyılda gibi bir gelen hatta daha da uzunca bir sürede bir gelen bir afet Türkiye'de böyle bir e, cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi gibi ucube bir sistemle maalesef Türkiye'yi yakaladı. E, yakalanmış olan e, Türkiye'nin e, önümüzdeki dönemde şu anda manevi bedellerin çok büyük acılarla ödemiş olduğumuz manevi bedelleri daha da büyük ekonomik e, acılarla e, yoluna devam etmesi ve katlanması gereken bir süreç içerisine gidiyor.
1: Evet, Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ömer Refat Gencal'ı dinledik. Deprem bölgesinde yaşadıklarını, tanıttıklarını anlattı ve tanıttıklarından hareketle Sadece onun değil, orada bulunan birçok insanın en çok vurguladığı şey koordinasyon ve planlama eksikliği. Bu nedenle arama, kurtarma ve afet yönetiminde eksik ve hataların olduğu ve burada da hem o süreçte hem de geriye dönük olarak bu yaşadığımız felaketten bu yaşadığımız yıkımdan sorumluluğu ve sorumlular kim? PİMİZ'in şu an konuştuğu, daha da çok konuşması gerektiği soru bu. Şimdi ilk olarak sıcağı sıcağa daha önceki deneyimlerimizde de gördüğümüz gibi birkaç müteahhitin, binası yıkılan müteahhitlerin yakalanması, hızlıca soruşturma açılması e, görüyoruz bunu. Daha da olacaktır. E, ama burada herhalde sanıyorum ki sorumlular sadece e, müteahhitlerle sınırlı değil. Bu sorumluluk tartışmasına biraz girelim dersen Sinan. İmar hafını da göz önünde bulundurarak Sorumluluğu kim? Kimler olabilir? Neler olacak? Ee, biraz bunları
0: açıklamaya geleceğim. Şöyle ele alabiliriz. İnşaat sektörü Türkiye'de siyaset açısından da Türkiye açısından da çok belirleyici bir noktada duruyordu. Hala bu böyle. Şimdi deprem sonrasında haklı olarak gözler müteahhitlere döndü. Müteahhitlerin ciddi bir sorumluluğu var. Ama biz önümüzdeki günlerde mesele ekonomide daha detaylı olarak da inceleyeceğiz. Ancak şöyle anlatabilirim. Bu imar affını bir kenara koyarsak inşaat süreci içerisinde... Bir, belediyeler. iki yapı denetim şirketleri. Ki, kamu inşaatları dışındaki inşaatlarda denetim süreçlerinin tam merkezinde yer alan şirketler bunlar ve özel şirketler. Yapı denetim şirketleri, yapı denetim şirketlerinin beraber çalıştığı beton laboratuvarları. Ki bu beton laboratuvarları da inşaat sırasında betonlardan örnek alarak o betonların kalitesinin kontrolünü yapan firmalar. Ve tabii ki inşaatın ilk başında bu inşaat sürecini başlatan, imar planını yapan, e, zemin etütlerini yapan belediyeler. Üç farklı yapıyı da ele almamız gerekiyor. Dediğim gibi zemin etütünü yapan, doğru yapması gereken, imar planını yapan, doğru yapması gereken ve bunların imzasını atan belediyeler bir tarafta. Diğer tarafta, müteahhitler işi yaparken bunun denetimini yapan Her aşamasını kontrol etmesi gereken yapı denetim şirketleri ve üçüncü aşamada da laboratuvarlar. Yapı denetim şirketlerini ve laboratuvarları düzgün bir şekilde denetleyen, yaptıkları işin kalitesini denetleyen bir üst kuruluş yok. Dolayısıyla bu şirketler işlerini düzgün yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı bunu bilmiyoruz. Bu mevzuattaki bir eksiklik. Mevzuattaki bir eksiklik. Bununla beraber şöyle de bir durum var. Bu yapı denetim şirketleri denetlenmediği gibi yapı denetim şirketlerin kazançlarını elde edebilmeleri için müteahhitlerin de kazançlarını elde edebilmeleri için o inşaatın bitmesi gerekiyor. Dolayısıyla para kazanmak için müteahhitler de yapı denetim şirketlerinde o işin bitmesi yolunda adım atıyor. Bu sistemsel bir sorundur. Bu çözülmesi gereken bir açıktır ve bu da tabii ki yıkılan inşaatlarda düzgün yapılmayan inşaatlarda. Sorumluluğu sadece müteahhitlerin üzerine yıkılamayacağını da gösteriyor bize. Burada bunu denetleyen de, bunun analizini yapan da, bu izinleri veren de, bu imzaları atanlar da hepsi sorumluluk altındadır. Şimdi bir grup müteahhit üzerine gidiyoruz. Bu doğrudur, haklıdır. Yani gidilmesi gerekir. Ancak dediğim gibi sorumlu sadece müteahhitler değil burada. Siyaset ayağı da, denetim ayağı da, analiz ayağı da mercek altına alınması gerekiyor. Bununla beraber şunu da vurgulamak lazım sanıyorum. Müteahhitleri tartışırken özellikle lokal bölgelerde müteahhitlerle siyaset arasındaki ilişkinin o makasın çok dar olduğunu da biliyoruz zaten. Bunu her zaman tartıştığımız konular ancak siyasi örgütlerle parti örgütleriyle iç içe olan müteahhitlerin daha dikkatten kaçması ya da sorumluluktan kaçabilmelere diğerlerine daha sık bir markaj uygulanması ve üzerine gidilmesi gibi bir durum da var. Bu müteahhitlerin o partiden, bu partiden, o örgütten, bu örgütten diye ayrılmadan sorumluluğu olan hepsinin üzerine gidilmesi gerekiyor bu aşamada. Bu inşaat tarafı. Bir de istersen bir de imar hafları tarafına bakalım. İmar haflarının bazı insanlar için haklı gerekçesi olabilir. Ekonomik şartlarından dolayı 2 sene içerisinde bitirilemeyen inşaatlar kaçak sayılıyor ve dolayısıyla bu insanlar için imar affı bir e, çözüm olabiliyor. Ancak genele baktığımızda imar affı ne yapıyor? Kaçak yapıları kaçak olmaktan çıkarıyor. Statüsünü değiştiriyor. Ve böyle olduğu için de kalitesinden emin olunmayan kaçak yapılar bir şekilde çoğalmış oluyor. İmar affıları ile özellikle seçim dönemlerinde iktidarlar açısından bir gelir kapısı da oluyor ve geçtiğimiz dönemlere baktığımızda seçim öncesinde İmar Barışı adı altında ciddi imar hafları getirildi. Ben şimdi hızlıca baktığımda Hatay'da 56.000'in üzerinde Gaziantep'te 40.000'in üzerinde Adıyaman'da 10.000'in üzerinde Kahramanmaraş'ta 39.000'in üzerinde yapıya imar hafı verildi. Bu kaçak yapılar statü kazanmış oldu. Şimdi dönüp baktığımızda bu imar hafları aslında Dediğim gibi kalitesini bilmediğim depreme dayanıklı olmama olasılığı yüksek olan yapıları şehri merkezinde e, karşımızda dikiyor. Ve imar afkıyla aslında depremde yıkılma potansiyeli olan birçok yapıyı devlet eliyle kazandırmış oluyoruz. Böyle bir durum var. Bunun da yanında yine seçime giriyoruz ve eğer ki deprem olmasaydı bugün konuşacağımız konu Yeni çıkacak imar affı olacaktı. Pazartesi evet. iktidarın gerçekleştireceği toplantıda masada olan konulardan bir tanesi imar affıydı. Meclise sunulmuş önümüzdeki günlerde oylanması beklenen konulardan biri imar affı. Dolayısıyla evet. yani deprem olduğu için konuşuyoruz bunun negatif boyutlarını. Ama siyaset açısından o kadar merkeze duran bir konu ki hala da ilk fırsatta tartışılacağına
1: eminim. Doğru, çok doğru. Çok haklısın. Çok önemli bir nokta bu. Yani baştan aşağı kokuşmuş bir düzen var. Her şeyle sakat, her şeyle çarpık. <gülüyor> yani yapmamız gereken şey bütün bu tartışmadan, bu tartışma düzleminden, bu paradigmalardan çıkıp her şeyi baştan aşağı kontrol edip, her şeyi baştan aşağı düzenlemek. Bunun için de ilk başta da yeni yasal düzenlemeler yapmak. Kesinlikle öyle.
0: Yani taraftan burada ahlaki bir sıkıntı var her taraf için. Müteahhitler içinde, işte bireyler içinde, siyaset içinde ahlaki bir sıkıntı var. Evet, bu ahlaki sıkıntıya yol açan aslında bir sistem açığı var. Sistem sorunu var. Bu sistem sorunu öncelikle çözmemiz gerekiyor. Bilenen istersen bu hafta burada noktayı koyalım. Önümüzdeki haftalarda çok fazla konuşacak konu var. Evet, çok fazla konuşmaya devam edeceğiz. Konu var. Tartışmaya devam ederiz. Değerli izleyiciler, önümüzdeki haftalarda umarım daha iyi gündemlerle beraber oluruz. Hoşçakalın.